0: Unul dintre cele mai controversate subiecte pe care noi le avem astăzi în comunitățile noastre este, în modul larg al cuvântului, calvinismul sau doctrina siguranței eterne a mântuirii. Ideea că odată mântuit, nu îți poți pierde mântuirea. Sincer să vă spun, nu am văzut pericolul foarte mare al acestei doctrine. Pentru că într-un anumit la un anumit nivel toți acceptăm că Dumnezeu este atotștiutor, știutor, în asta este inclusă preștiința lui Dumnezeu. Și pe undeva este foarte greu să faci distinția între această preștiință și voința lui Dumnezeu. Absența intervenției lui de a schimba această preștiință. Vedeți, Iov atunci când vorbește despre marile lui pierderi, spune Domnul a dat, Domnul a luat fie numele Domnului Binecuvântat. Or, noi citim că de fapt satana l-a avut pe mâini Dumnezeu, n-a făcut altceva decât să-l dea pe Iov în mâna satanei, să accepte autoritatea satanei asupra vieții lui, cu excepția vieții, a sufletului, Și Iov n-a mai stat să calculeze și să judece lucrurile într-o mare adâncime teologică. El a spus, Domnul a a luat fie numele Domnului Binecuvântat. Și Biblia spune că n-a greșit cu nimic în tot ce a spus. De ce? Pentru că în cele din urmă, păi noi nu ne interesează ce face sau ce nu face satana în viețile noastre. Noi toate le punem în mâna lui Dumnezeu, le luăm ca din mâna lui Dumnezeu, că până la urmă Dumnezeu le-a întors, spre slava sa și spre binele final a lui Iov. Însă, doctrina aceasta a siguranței eterne, a faptului că Dumnezeu știe tot și că nimic nu se poate schimba din destinul unei persoane. Și mai ales când este vorba de mântuire, ajuns această doctrină, această lalea otrăvită, pe mâna oamenilor care în mod intențional doresc să trăiască o viață dezordonată, devine o licență pentru a păcătui în mod liber, fără consecințele veșnice, asociate cu un stil de viață păcătos. Al doilea lucru, nicio doctrină nu este independentă. Doctrina siguranței, veșnice a mântuirii sau calvinismul se proptește în alte câteva doctrine pe care le mutilează. Pentru că nicio scriptură nu se poate tălmăci singură. Chiar dacă pe undeva am zice, domne, unde e Dumnezeu El acolo în împărăția lui? Că hotărăște înainte? Că nu, a, a, e, e într-o dimensiune complet diferită de a noastră, ce să ne băgăm capul? unde nu ne poate duce, în al doilea rând, de ce să devenim hoți, să încercăm să furăm din mintea lui Dumnezeu niște adevăruri dincolo de puterea noastră de înțelege? Ce exact asta fac oamenii prin această doctrină. Problema este, ca să o poată explica, trebuie să calcem picioare o grămadă de scripturi o grămadă de alte doctrine care stau la temelia adevărului credinței noastre. Doctrina siguranței eterne a mântuirii sau calvinismul pornește de la cinci petale care sunt încălcări flagrante ale adevărului doctrinei noastre cu privire la mântuire. Nu o să am timp să parcur toate versetele, dar am să amintesc versetele și dumneavoastră veți ști că le spun din Biblie, pentru că sunteți păstori. Cele cinci petale încep cu total depravity, ca așa zice Tulip. Total depravity. Ce spune asta? Sau depravare totală. Înseamnă că nu mai este nimic bun în om și în lume că totul este compromis, corupt și rău, se bazează pe niște versete care spun că înainte de potop, inima omului era îndreptată numai spre rău, gândurile inimii lui erau numai spre rău, niște versete unde citim că nu găsesc nimic bun în mine, în toate versetele în care omul se compară cu Dumnezeu, nu există nimic bun în om. Dar asta nu înseamnă că nu e nimic bun în om și în lume, nu există depravare totală. Vă aduc aminte ce spune Moise din partea lui Dumnezeu pentru Israel în Deuteronom. Spune să nai ai nicio problemă că adevărul nu este departe de tine, binele nu este departe de tine, el este în gura ta, el este aproape de inima ta. Și omului se spune alege binele, dacă poți să alegi binele, înseamnă că există bine în lumea asta, pe pământul ăsta, în capacitatea ta de a atinge, de a însuși binele, El la îndemâna ta. Apostolul Pavel citează lucrul ăsta atunci când spune să nu zică nimeni unde găsesc eu binele, sau trag pe Iisus din cer, sau știți ce spune în Roman, capitolul 10. Binele este accesibil și găsim mult bine în lumea asta. Acte caritabile, oameni care se salvează unii pe alții, oameni care își dau viața unii pe alții. Când o mamă poartă în pântecele ei nouă luni un bebeluș, un copil și îl naște, ăsta e un bine de ordin absolut. Când doi soți se iubesc și își încheie drumul căsniciei lângă un mănânc, fără să fie neapărat creștini și și-au trăit o viață decentă, de integritate, e un bine. Când cineva sare, am participat la înmormântarea unui tânăr, n-a fost credincios, dar n-am avut nicio sfială să mă duc să predic Evanghelia, că noi nu-i băgăm pe oameni, nici în rai, nici în iad, numai în pământ. M-am dus la înmormântarea lui, pentru că prietena lui era gata să se înnece, a sărit, a salvat-o și s-a necat el în locul ei. Acum, dincolo de viața lor, de stilul lui de viață, dincolo de toate celelalte lucruri, omul ăsta a comis un act eroic de bine, că nu e mai mare dragoste decât cineva să-și dea viața pentru prietenul lui. Total depravity este o premiză falsă a doctrinei calviniste. Apoi, limited atonement. Asta înseamnă răscumpărare limitată. Hristos a venit să moară și să răscumpere doar pe cei pe care Dumnezeu i-a hotărât să fie mântuiți. Ia uitați-vă să vedeți ce spune Biblia dumneavoastră în 1 Ioan, capitolul 2, că El este jerfa de răscumpărare pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Cu alte cuvinte, fraților, sunteți păstori și știți că predicați Evanghelia de un car de ani. Motivul pentru care oamenii se vor duce în iad și vor fi pedepsiți etern este că au respins sacrificiul și jertfa Mântuitorului pentru ei, altfel n-ar avea voie să-i dea în iad. Dacă n-ar fi murit pentru ei și-ar fi murit numai pentru mine, eu mă duceam în rai ca a murit pentru mine, tu te duceai în iad, de ce? Pentru că n am murit și pentru tine, dar de ce un Dumnezeu cu capacitate infinită, cu potențial infinit, pe tine nu te-a iubit când spune Biblia că atât de mult a iubit Dumnezeu, este absolutul, infinitul iubirii divine, încât a dat pe singurul lui Dumnezeu, pentru că oricine crede în el, să nu piară, asta e serva lui Dumnezeu în terenul nostru, al tuturor. Pe urmă, irresistible grace, Irresistible grace înseamnă că dacă Dumnezeu te-a predestinat și te cheamă, tu nu te poți împotrivi chemării Lui. Dar asta presupune, are un subcurent extrem de periculos care spune că Dumnezeu nu i-a chemat pe toți la mântuire. Și cei pe care nu-i cheamă nu răspund acestei grații, acestui har irezistibil, din cauza că Dumnezeu nu le adresează chemarea pentru că nu vrea să aibă nimic de a face cu ei în eternitate. Irresistible grace. Și apoi, perseverance of the saints, perseverența sfinților. Cumva trebuie să explice faptul că toate epistolele și tot Noul Testament este un set de imperative, de do's and don'ts, care ar fi irrelevante în contextul în care Dumnezeu mă mântuiește împotriva voinței mele sau mă aruncă în iad împotriva dorinței mele de a merge în Rai. Și atunci spune că Dumnezeu pe cei pe care i-a hotărât și pe care i-a chemat și pe care i-a ales, îi înzestrează cu o perseverență care îi ajută să nu-și facă de cap, ci să asculte de învățăturile Scripturii. Dar știți ce înseamnă această perseverență ca și dar al grației divine, pe care eu o manifest, perseverența, în mod aproape inconștient, înseamnă un creștinism irresponsabil. Ei se folosesc de texte care spun că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și că viața vă trăiesc pe slava lui Dumnezeu și că eu sunt nimic și că tot ce am e de la el și că sunt un creștin uh, aproape teleghidat. Nu, stimați frați. Lucrul acesta este negat de însăși creație. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cel mai mare dar pe care îl a dat Dumnezeu este voință. Noi nu ne asemănăm cu Dumnezeu pentru că avem culoarea ochilor lui Dumnezeu, pentru că avem forma feței lui Dumnezeu, pentru că avem două urechi ca Dumnezeu, pentru că avem uh, culoarea lui Dumnezeu. Noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și factorul esențial este voință, până și îngerii au fost înzestrați cu voință. Fac o paranteză să vă spun de ce și probabil că asta ar merge și la alte subiecte importante. Dar ca să explic acest aspect, moneda eternității care poate fi convertită de aici din viața asta către eternitate este închinarea. Este singura monedă transferabilă a vieții de aici în viața de dincolo. Închinarea, închinarea poate să fie prin devoțiune, prin dărnicie, prin tot ce facem și trăim noi, că viața noastră întreagă este o închinare, ei, închinarea este transferabilă în eternitate. Inclusiv posesiunile noastre materiale, că Biblia spune strângeți-vă comori în cer. Cum? Dându-le pe de pe pământ în numele Domnului. Sau vide averea, dă-o la săraci și vei avea o comoară în cer. Deci, închinarea. Închinarea nu poate fi forțată. Închinarea forțată nu se transferă. Or, în lumea spirituală în care există diavolul și cumpărăția lui, ei vor capitalul ăsta al închinării. Ei îl doresc. Numai dacă d- d- ar fi după diavolul, și s-a procedat în istorie la închinare forțată, la bătut și la așa, până când l-a pus să se închine. Foarte, la foarte mulți le e frică că o să vină anticristul să ne forțeze să luăm semnul și ce ne facem? Dacă vine și măia și îmi pune ștampila sau îmi bagă microchipul sau îmi face vaccinul, ce, ce mă va? Satana nu va face lucrul ăsta. Oamenii care nu vor accepta de bună voie pentru că e un act de închinare când îți ofer trupul diavolului și este un act irreversibil. Diavolul pe cei care nu vor accepta lucrul ăsta îi extermină, așa îi scoate el din dispozitiv, prin exterminare, că de Biblia că li se va tăia capul. Că diavolul știe că închinarea forțată nu se transferă acolo unde este, dar închinarea prin înșelăciune se transferă, îi înșală pe oameni să se închină, îi păcălește, dar închinarea e tot voluntară, de bună voie chiar dacă tu ești înșelat. Dumnezeu nu are nevoie nici de închinare forțată, n-are nevoie nici de închinare prin înșelăciune, de aceea Biblia nu vine cu cosmetice, ne spune clar cine e Dumnezeu, ce pretenții are de la noi și cum ne putem închina în așa fel încât închinarea să fie benefică pentru noi. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în momentul în care îngerii, care erau închinători, pentru că acest contingent al cerului închinătorii au fost corupți de diavolul și și-au schimbat împărăția, au creat o lor și s-au revoltat, ei au făcut uz de dreptul lor de a alege. Diferența între îngeri și oameni este că îngerii nu au trupuri și nu mor. Și odată ce i-au luat în eternitate, în lumea spirituală, decizia, de a fi împotriva lui Dumnezeu și a fost o singură dată când au putut să ia decizia asta pentru Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu, ea este irreversibil, pecetluită, ei nu se mai pot pocăi. Noi aici suntem într-o viață trăită în trupul acesta, înainte de moarte putem să ne schimbăm decizia. Dar după moarte, când intrăm în aceeași lume spirituală ca și ei, nici noi nu ne mai putem schimba decizia. Asta este singura diferență între îngeri și oameni. Însă am fost creați după chipul lui Dumnezeu în sensul că ni s-a dat voință proprie să fim ai Domnului sau să nu fim ai Domnului. Și observați că alegerea nu este pusă înaintea oamenilor doar în har. Alegerea este o problemă plenară a istoriei, începând de la creație, când Dumnezeu i-a dat posibilitatea omului să aleagă să îl asculte sau să se împotrivească poruncii lui și să mănânce din pomul oprit, i-a dat această posibilitate să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a hotărât aceste lucruri în mod deliberat, înseamnă că Dumnezeu a scris o piesă de teatru, înainte de temerea lumii, cu personaje, cu decoruri, și noi nu suntem decât niște actori, niște păpușeriți, care mai muțărim piesa de teatru a lui Dumnezeu, la nivelul acestei istorii și el se joacă de teatru. Se uită la o piesă de teatru pe care el a scris-o și admiră propria piesă de teatru. <gântu-i> Viața aceasta, universul acesta, istoria aceasta nu este o piesă de teatru. Este ceva real. Aici sunt suflete de oameni, ei sunt între viață și moarte, între eternitatea cu Dumnezeu și chinul veșnic. Dumnezeu nu se joacă de istoria și de-a cultura cu viețile oamenilor. Decizia fiecăruia dintre noi contează. Iată de ce este foarte important să respingem această doctrină a calvinismului, a predestinării, pentru că este extrem de periculoasă pentru sufletele oamenilor. Doctrina asiguranței eterne a mântuirii neagă chemarea la mântuire, pentru că este o chemare inutilă. Degeaba veniți dacă nu va chema Dumnezeu și... Degeaba vă potriviți dacă El vă vrea. Practic, marea trimitere și marea poruncă este irelevant. S-a vorbit aici și de ele și de relevanță. Dacă nu contează ce vrei tu, eu n-are rost să te evanghelizez. Pentru că îmi pierd timpul. De ce să nu mă duc să merg la... Golf, să a mai devere, la pescuit sau la alte lucruri, frate Cornelul, de ce să nu caut confortul, de ce să mă duc în Africa, în India? No, ăștia cu predestinare ar avea o lozincă bună pentru voi, să nu mai mergeți în Africa sau în India sau în alte părți, pentru că oamenii pe care Dumnezeu i-a hotărât se vor împiedica de mântuire, cumva. Iar oamenii pe care el i-a hotărât la iat poți să vină să stea 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, o viață întreagă în biserică, să cânte, să roagă, să postească, să trăiască ca sfinții, că tot nu vor ajunge în rai. Această teologie neagă chemarea la mântuire. Doctrina siguranței eterne a mântuirii neagă păstrarea mântuirii sau responsabilitatea păstrării mântuirii. Pentru că ceea ce nu poți pierde... N-are rost să te chinui să păstrezi. Acum, atenție! Mântuirea nu se poate pierde ca un portofel. L-ai pierdut și cauți și îl găsești. Mântuirea nu se poate strica cum se strică o mașină și o duci la reparat. Dar mântuirea se poate abandona, se pierde prin abandon, prin părăsire. Ce am împotriva ta că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Există oameni care se leapă de credință. Mai mult decât atât. Nu numai că nu e nevoie să păstrezi ceea ce nu poți pierde, dacă ai fost ales. Nu poți pierde ce nici n-ai primit, dacă ești în biserică și asculti cuvântul care spune păzește-te, vechează, roadă-te, postește, dacă n-ai fost ales. De fapt, toată Biblia devine irelevantă. Totul este irelevant. toate predicele noastre, toate cântările noastre devin irelevante. Doctrina siguranței eterne a mântuirii se neagă pe sine, pentru că îți oferă siguranța eternă a mântuirii, dar nu îți oferă siguranța că ai fost mântuit. Și am să vă spun de ce. În uh, ideea de a fi mântuit am auzit foarte multe păreri despre cum se pocăiește cineva. Când era mai tânăr, la serviciile de evanghelizare, oamenii erau chemați să vină în față sau să ridice o mână și să-și declare credința și dorința de a se pocăi. Și predicatorul le spunea, dom'u, ești mântuit, în baza acestei hotărâri ai ridicat mâna, ești mântuit. mulți care contestă acest sistem de a primi în împărăția lui Dumnezeu și sunt greșiți total. Evangelizarea și mântuirea este o problemă de a predica cuvântul, oamenii ridică mâna, își mărturisesc credința din inimă, o mărturisesc cu gura public și Biblia spune că sunt mântuiți. Că prin mărturisirea cu gura și credința din inimă se primește mântuirea. Mai mult în momente de criză majoră, într-un moment când omul e la un milimetru de moarte, auzi, domnule, cineva chema numele Domnului va fi mântuit. Sunt oameni care nici măcar nu mai au timp să facă tot ce ține de ritualul nostru. Sunt luminați dintr-o dată și strigă, Dumnezeule, eu cred și în posibilitatea, nu le predic la oameni să aștepte până atunci, dar mântuirea este o problemă de a crede și de a mărturisi. Atât! Și eu le pot garanta La o mie de oameni, dacă odată ridică mâna și se pocăiesc, că sunt mântuiți. Calvinistul vine și spune, și el se bucură de secerișul ăsta, și el se bucură de succesul ăsta. Și el îi declară mântuiți. Dar dacă câțiva dintre ei pe parcurs cad și se întorc în lume, el nu poate să spună că au fost mântuiți, pentru că pe urmă trebuie să accepte că și-au pierdut mântuirea. Și atunci el merge înapoi la actul convertirii și îl rescriu, rescriu istoria lui și spune de fapt nu ai fost mântuit atunci. Dacă erai mântuit cu adevărat, nu cădeai, nu te depărtai de Dumnezeu. Și atunci eu n ce face decât să-l iau și de gâși de urechi pe ăsta cu laleaua lui cu tot. Și să-i spun, bă, deci tu îmi promiți Că dacă chiar sunt mântuit, nu mai pierd niciodată. Dar nici măcar nu-mi poți garanta că am fost mântuit când am făcut exact ce îmi spune Biblia. Am ridicat mâna și mi-am mărturisit credința din inimă. Tu atunci nu mă poți declara mântuit. Tu trebuie să aștepți până mor. Și nici atunci nu mă poți declara mântuit, pentru că nici noi nu putem declara pe nimeni mântuit sau nemântuit, decât în baza unui act pe care l-am văzut și pe care îl mărturisește el. Până la urmă Dumnezeu le știe pe toate. Ce se va întâmpla în eternitate, acum la mormântări, vorbim pe oameni de bine, nicio problemă, dar s-ar putea să fim surprinși uneori. Că Dumnezeu le știe pe toate. Însă ca doctrină, nu mă refer ca practică, ca doctrină, când omul ridică mâna în sus, își declară credința din inimă, eu sunt obligat să spun că e mântuit. Pentru că altfel toată Evanghelia cade la pământ. Și pe urmă trebuie să-i predic o viață întreagă să spun: băi, ai grijă de mântuire! Veghează asupra mântuirii, că e o mare valoare, să nu o pierzi, să nu o străinezi, să nu te lepezi, să nu păcătuiești. Și atunci toată Evanghelia face sens. Și vreau să mai spun un lucru despre asta, că sunt aveți aici, vă rog frumos, să le urmăriți. Am să spun ceva care pare ciudat la prima vedere, dar nu este. Face parte din Scriptură și din felul cum îl prezintă Scriptura pe Dumnezeu. Noi toți știm că Dumnezeu are atribute infinite. A tot știință, a tot putere și omniprezență, a tot prezență. Când însă îl găsim pe Dumnezeu pe paginele Scripturii, de multe ori îl vedem în circumstanțe care neagă aceste atribute. Și vă dau câteva exemple. Dumnezeu este surprins. ce cu via asta, Domnule? Eu am venit și eu să coleg două, trei boabe dulci și când colo sunt acre. Îl vedem pe Dumnezeu dezamăgit. Ce mai puteam să fac viei mele și nu am făcut de-mi dăstricăciunile astea? Îl vedem pe Dumnezeu curios. Mă duc să văd dacă ce a ajuns până la mine e adevărat. Îl vedem pe Dumnezeu că regretă. Regret că l-am făcut pe o Mai bine nu făceam. Păi n-ai știut dinainte ce o să se întâmple. Deci l-ai făcut. Dragi mei, pentru ca Dumnezeu să se intersecteze cu istoria și cu capacitățile noastre limitate, El trebuie să se coboare la nivelul nostru și să ne explice viața și să se prezinte pe sine la nivelul nostru de înțelegere Billy Graham spunea odată cum avertizezi o furnică de faptul că se îndreaptă către un mare pericol poți să pui mâna în calea ei, poți să faci ce vrei obstacole, ea își merge pe drumul ei zice singura șansă e să devii furnică și să-i vorbești pe limba ei ascultați Dumnezeu are o capacitate și are un atribut fantastic fără de care nu și-ar putea exprima dragostea față de noi, fără de care nu ar putea întreține o relație cu noi și anume puterea de a se autolimita. Puterea de a se autolimita face parte din arsenalul lui Dumnezeu care poate toate lucrurile. În primul rând, dacă Dumnezeu ar vorbi pe limba Lui, l-ar putea înțelege cineva? Când Dumnezeu pedepsește, că trebuie să pedepsească, dacă nu și-ar limita forța loviturii, ar mai rămâne vreun fir de ceva în universul ăsta? Dumnezeu și-a arătat capacitatea de limitare prin creație. Știți ce s-a întâmplat la creație? S-a dat un pic, nu mult, un pic de tot s-a dat la o parte să ne facă loc. Inclusiv înzestrarea cu voință a însemnat o autolimitare. Ți-a dat voie să faci ce zice El sau ce nu zice El. Prin înzestrarea omului cu voință proprie, prin apariția răului în lume, Dumnezeu s-a autolimitat, că El putea să spună, eu nu vreau rău. prin comunicarea cu omul, prin întrupare, zice că s-a coborât pentru o puțină vreme mai jos de îngeri și a luat un trup ca al nostru. Dumnezeu s-a autolimitat ca să poată încăpea în carapacea asta ca a noastră. Apoi, prin moartea Domnului Isus Hristos, vedeți, și aici este un lucru foarte important ca să balansăm învățătura, Domnul Iisus Hristos și toată Scriptura atunci când vorbește despre suveranitatea Lui, despre faptul că face ce vrea. Despre faptul și atunci când nu face ce vrea, se abține. Dumnezeu și exprimă suveranitatea și tot puternicia lui. De ce? Ca oamenii să știe că dacă nu face ceea ce ar putea să facă, nu e pentru că îl limitează cineva, ci pentru că se limitează el pe el. Ce face în Ghețiman? Vin să-l prind. Și de trei ori rostește cuvântul Iahve, eu sunt, care este o expresie a infinității sale, a Dumnezeirii sare, a absolutului său. Când el spune Iahve, ce se întâmplă cu toți oamenii ăia? Car la pământ. Și pe urmă nu mai zice Iahve. Pe urmă zice, puteți să mă luați, dar să-i lăsați pe să pleci. Și oamenii se ridică de la pământ, el îl leagă și îl duc a făcut lucrul ăsta ca să demonstreze că nu și-a pierdut divinitate ci a limitat-o și a restrâns-o și a dat voie umanității sale pentru ca să poată fi sacrificat și să poată să moară, inclusiv pe cruce nu credeți că aș putea porunci lui Dumnezeu să trimită legiune de îngeri să mă scoată de aici? nu sunt aici pentru că n-am încotro, ci pentru că așa am hotărât și m-am limitat pe mine ca să pot să fac lucrul ăsta. Prin rai și iad. Pentru că eternitatea se împarte în două compartimente. Unde va fi Dumnezeu și de unde se retrage Dumnezeu. Ca să poată fi chinuiți acolo oamenii care au respins jertfa Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, cum gândește Dumnezeu acolo unde este El pe tronul Lui? Dincolo de dimensiunea noastră. Să nu încercăm să înțelegem, pentru că o să ne doară capul rău de tot. Și când o să încercăm să intrăm în mintea Lui Dumnezeu, este un univers infinit în care ne vom rătăci și ne vom pierde și mulți oameni încercând prea mult să le explice pe Dumnezeu, au emis erezii nimicitoare, periculoase. Haideți să rămânem la Evanghelia care ni s-a dat. Amen. Evanghelia care ni s-a dat este Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. 2. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. 3. Păziți-vă de rătăciri, poziții vă de erezi, poziții vă de păcat, să nu risipiți rodul muncii voastre, rămâneți în Evanghelia pe care ați primit-o, în care ați crezut, în care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum ați primit-o, altfel degeaba ați crezut, să ne uităm la toate cazurile de lepădare de credință, de părăsirea credinței, de cădere din credință, și să fim atenți să nu ni se întâmple la fel, și aș vrea să închei cu evrei, unde spune că există oameni mântuiți, luminați de Duhul Sfânt, și care totuși au căzut. Și tot în evrei spune, dacă păcătuim cu voia, după ce am fost spălați, mântuiți, luminați, deci când păcatul devine sau intră în stilul cuiva de viață, nu mai rămâne nicio jertfă, este pierdut. De ce? Pentru că a ales să trăiască în acest Înseamnă că n-a fost mântuit? Ba da, a fost. Pentru că după ce a fost curățit, după ce a fost mântuit, după ce a fost luminat, a făcut toate lucrurile acestea. Mă opresc aici și vă spun de ce trebuie să contraziceți și să contracarați această erezie în bisericile dumneavoastră. Pentru că tinerii folosesc această doctrină ca să poată justifica escapadele lor în lume. Inclusiv pentru predicatorii sau pentru bisericile care cred în predestinare, doctrina aceasta este nepredicabilă. Pentru că dacă o predice, încurajez pe oameni să facă ce vor și nu uitați că inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Orice portiță către firea pământească, orice portiță către nelegiuire îi oferi, mulți dintre ei, o vor lua de bună, vor merge în păcat și vor considera și vă spun care este doctrina pe care trebuie să o respingem în bisericile noastră. Nu că vine păcătosul, ridică mâna, își mărturisește credința și e mântuit, aia este biblică și este adevărată, ci doctrina pocăitului care vine în fiecare duminică să-și ia indulgența de la biserică pentru ca să poată continua în săptămâna viitoare să trăiască în aceleași păcate. Pe asta să o respingeți. Nu le predicați pocăiților ca nepocăiților și nu le predicați nepocăiților ca pocăiților. Pentru că în multe dintre bisericile noastre, mesajul pentru biserică 99,9% din pocăiți este nu contează unde ai fost, nu contează ce ai făcut, Vinul la Isus, ți păcatele, slavă Domnului, iau de la capăt. La ăsta trebuie să-i dai sârmă gimpată pe spinare, nu șelătoare. Iar oamenii care vin pentru prima dată în biserică, indiferent cum arată și unde au fost, la așteptare să le predice Evanghelia care le întinde brațele lui Hristos, care îl îmbrățișează și care îl cheamă la mântuire, indiferent cine a fost și unde a fost. La ora actuală, biserica a ajuns să tolereze o tacmă de pocăiți nepocăiți care trăiesc în nelegiuire și cărora nu facem altceva, ferească Dumnezeu de Papa, să nu devenim noi papi, le dăm indulgență la păcăiți, cu nonșalanță, profită de ele în a susține un stil de viață păcătos. În vreme ce intră nemântuiți în mijlocul nostru, suntem speriați. Aproape că ne e frică că se vor păcăi. Frații mei scumpi, când aud pe oamenii ăștia care se duc misionari, oamenii care se duc în toată lumea, mi e vine să plâng. Și să vă spun de ce. Pentru că ei se duc să evanghelizeze oameni de care nouă ne-ar fi frică. Ne-ar fi frică să-i primim membrii. Cred că le-am face o biserică separată cu geamuri de jur în prejur, să ne vadă, dar să nu-i vedem și să nu-i mirosim. Ori, Evanghelia pentru oameni ăștia este... Și de multe ori ne e greu să mergem la ei și ne e greu să-i primim și ne e greu să-i acceptăm. Și avem încă o dată, spun, eu am plinit 60 de ani, fratele din plini 50 de ani și am dat o Biblie foarte frumosă, în limba engleză, cu coperți de piele de capră, fraților. Vă rog frumos să nu produce frate Mătăsaru, să nu produci Biblie cu piei de oi. Noi nu sacrificăm oile, dar de capre cât mai multe. Așa. Un mare om al lui Dumnezeu spunea odată, noi am început, am vrut să hrănim oi și am, ne-am trezit că distrăm capre. Să știți că securitatea eternă a mântuirii, doctrina aceasta, este o doctrină pentru caprele din biserică. Nu este o hrană legitimă pentru oi, oițe și mielușii.
1: Slavit să fie în numele Domnului. Sunt foarte bucuros că Dumnezeu mi-a călăuzit pașii să ajung aici. N-am știut unde vin, dar am venit la cineva care îl cunosc foarte bine. Domnul să vă binecuvinteze, și având ocazia aceasta să stau în fața dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru cei care sunteți aici gazdă. Pentru cei care ați jertfit prin fratele Iulian când a venit în zona de război, am făcut o lucrare frumoasă, Domnul să vă binecuvinteze. Și tuturor celor care sunteți veniți aici și ați avut în inima dumneavoastră dorința să sprijiniți Ucraina, prin rugăciune, prin financiar sau trimitind poate slujitori. Eu nu cunosc toate lucrurile, însă vreau să vă mulțumesc din partea echipei de misiune a bisericilor pentecostale de români din cernăuți care, cu care lucrăm în zona de război, Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Vreau să cânt o cântare cu un mesaj de rugăciune și Domnul să ne ajute cu ajutorul Duhului Sfânt să fim doritori de acestea cuvinte. Doamne, dă-mi orice ceas. Salec bine Sfântu-ți Din oricâte zgomote Ca pe niște clopote Fă într-una să rămâ, Tot la dragostea din tâi dar ar veni tristările să-mi astupe zările, Să-mi astupe Și în lumea de păcat, dăm să am un Și-n ispite, Doamne, Tu, împozește sufletul, să dește dor în piept Zi și noapte să te aștept Și să-ți facă căinete de Să sosești mai repede Să sosești mai repede Iar dacă vrăjmașul vei Șoapte-mi-o Îți trimite îngerii Să-l supună frângerii, Să-l alungi în loc pustii, Unde nu e suflet viu Și unde nu e pregetă Vânt uscat și secetă Vânt uscat și secetă Iar când drumul mi-e mai greu Să te știu vegin mereu Cum trezind ogoarele De sub soarelei. Iar târziu, când ai să las, ceață să și plumb în paș, am să știu că vremea e să mă întorc în patrie. Să mă întorc în patrie. Iar târziu, când ai să las, ceață să și plumb în am să știu că vremea e să mă întorc în patrie. Să mă întorc în patrie.